0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Palabra de Gol, el podcast. Estamos con Gerardo. ¿Qué más, Gerardo? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Excelente aquí, que hay muchos temas para hablar de selecciones sudamericanas. Claro que sí, porque vamos a hablar sobre todo de qué tanta espalda tienen estos técnicos, porque estamos en mes de eliminatorias, se aproximan los primeros partidos. Recordemos que va a haber un corte debido a la Copa América a mitad de año, pero luego se reactivan las eliminatorias, que para muchos son las más importantes. ¿Son más importantes las eliminatorias que la Copa América para los técnicos y los hinchas, Gerardo?
1: Uso dolor a cada uno, pero pienso que... Que sí. No, pero Digamos para, que para que... Gerardo, para Gerardo, ¿qué es más importante? No hay nada más grande que un mundial. Para en, mí. Entonces, o sea,
0: el, al momento de ver los partidos de las eliminatorias, ¿se siente algo distinto que con la Copa América? Es, una, es la competición
1: a la que todos quieren ir, donde no, cada cuatro años no repetimos los mismos eh, integrantes, no nos vemos otra vez, sino que hay que guerrearla por unos cupos que son limitados y que, bueno, nos pondrán en alguna. en un puesto privilegiado, como es una Copa del Mundo o, pues humillante como es quedarse afuera.
0: Yo tengo un problema con la Copa América y con las eliminatorias y es que yo no sé a cuál querer más, porque es que cuando se juegan las
1: eliminatorias... El Mundial, el Mundial, el Mundial.
0: Ah, claro, pero cuando se juegan las eliminatorias pues obviamente estamos ahí todos haciéndole fuerza a Colombia, pero en la Copa América además tiene un sabor especial porque también se va a jugar en Colombia, entonces como que uno queda ahí en cuál bueno, le da este más año. importancia. Entonces uno se queda como ahí decidiéndolo, pero... Para mí están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque en la Copa América se busca que un título y en las eliminatorias camine el Mundial... Al final se busca el título, sabemos que es mucho más complejo, entonces por un tema sí, de cercanía claro. creería uno que debería ser más barra en la Copa América, ¿no? por sentido común, sobre todo si hablamos desde Colombia. Tenemos 10 selecciones, muchas con un técnico nuevo o con un técnico que hasta ahora está conociendo el grupo como popularmente ¿Que se nadie dice. ¿Nadie lo conoce?
1: ¿no? Que sí. <ríe> algunas, en algunas, ¿no?
0: En algunas conocen el grupo, en otras no tanto, no conocen el grupo. <ríe> o llevan mucho tiempo y nada que conocen el grupo. Entonces vamos a ir explorando cómo... ¿Cuál es el que tiene más posibilidad de errarle tanto en estos partidos de eliminatoria como en la Copa América y cuáles definitivamente no tienen margen de error? Gerardo había preparado eh, como una lista de los técnicos afianzados y tengo varios temas, tengo varios puntos a, a comentar sobre esa lista porque no estoy de acuerdo en varias cosas ahí que puso el señor Gerardo sobre los técnicos afianzados. Bueno, con Tite no tengo ningún lío, porque es que Tite es un tipo que viene de ganar la Copa América, le dio un estilo de juego a Brasil, se cayó un poco en el Mundial, pero de todas maneras Brasil ha jugado un poco mejor con él, a lo que era comparación con Dunga, y con pero, Mano pero sí hay, hay
1: quienes, sino que me pregunto, por qué hay algunos en Brasil que le dicen fuera. Yo recuerdo en la Copa América que había hasta carteles, y bueno, había... Pues no entiendo cuál es la obsesión... De tanta exigencia para el técnico de la selección brasileña pues que eh, estarán conmigo no pero pues fue ese ha sido el más sólido de los de la última década casi
0: o sea pero digamos en términos prácticos si no le va tan bien en estos dos primeros partidos como que todo tranquilo todo tranquilo igual no no creo que se genere tanto lío de todas maneras yo pienso bueno, sí. que Brasil va a ganar los dos entonces pues estamos sí. aquí charlando de, de otra cosa pero Tite es uno de los que más respaldo tiene ahora en el tema de los otros técnicos el maestro Tavares, maestro Tavares yo creo que es indiscutible en Uruguay, no hay otro que por ahora pueda tomar la aposta en, en la dirección técnica de Uruguay, y en estos partidos, es claro, y en estos partidos si le va mal, pues no habrá tanto lío lo mismo que en la Copa América, yo creo que tanto Brasil como Uruguay, si les va mal en la Copa América, no como que no se generaría tanto lío. También depende cómo salgan, si, si salen eliminados bueno, de mala han tenido, manera. Han tenido
1: éxitos recientes, han tenido éxitos recientes. Se les nota el trabajo en un grupo de jugadores que han sabido desarrollar. En especial, bueno, Uruguay, que tiene toda una camada interesante por venir. Y bueno, Brasil que pues, parece que no va a parar en su, en su misión de ser la, el, la selección que va a mandar la parada en el continente.
0: Bueno, pero aquí vamos con mi primer asterisco sobre lo que Gerardo puso como técnicos afianzados. ¿Cómo así que Reinaldo Rueda no tiene ningún lío si le van mal en las dos primeras fechas de eliminatoria en la Copa América? Gerardo se va, hombre.
1: <risa> pero dejó bueno, dejó buenas sensaciones su. su, su las, asistente buenas, Redín en, las buenas
0: en... sensaciones no alcanzan. Y si se va a Rueda, muy muy chévere que quede Redín, pero se va a Rueda. ¿El
1: Brasil le fue bien o no? No. Ay, tal pues. Vez no pues es que, no decir... que llegara tan lejos. Bueno, patrocinado Col por Colombia, ¿no? Claro, porque <ríe> esa, esa es gran que campaña.
0: él queda eliminado con Perú de muy mala manera. Queda eliminado goleado 3 a 0 con su rival clásico en las eliminatorias y en la Copa América. Entonces, yo no sé hasta qué punto le vayan a aguantar. ¿Usted cree, Gerardo, que si en las primeras dos fechas Chile hace un punto y en la Copa América se va en
1: primera ronda, ¿usted cree que aguantan a rueda el resto de la eliminatoria? Se va, hombre. Bueno, vamos a ver cómo termina, pero pues digamos que. Lo puse los afianzados más que todo por su currículum y porque tiene dos mundiales a sus espaldas, pues, eh, a comparación con otros que veremos más adelante. Pero no es ningún más, afianzado en
0: Chile. No es ningún afianzado en Chile. Si él no saca, aunque sea cuatro puntos en las primeras dos fechas y se va en las en la primera ronda en la Copa América, dudo mucho que siga. Dudo mucho que siga. Y el preolímpico
1: no le dio un poquito de. No le dio de, nada.
0: No le dio de, nada. De, nada. Es muy resistido. Es muy resistido. Todo para Redin. Y Gareca, bien, eh. ahora viene Gareca Gareca ese sí, ese sí tiene un poco más de margen de maniobra en Perú Él es casi que un ídolo en Perú ¿A quién, ¿A quién quieren más en Perú que a Gareca? Él es casi que un ídolo en Perú Entonces ahí no creo que tenga ningún inconveniente Obviamente esto depende mucho de cómo el equipo juegue De si llega a perder un partido, cómo lo pierda Porque pues también esto es un tema de resultados Pero... Claro. Si nosotros vamos al tema de puntos en la eliminatoria, si él arranca, digamos, con apenas un punto en las primeras dos fechas y en la Copa América... Es posible. Por eso, y en la, que es muy posible. Y en la Copa América se va, por ejemplo, en la primera ronda, que no creo que se vaya en la primera ronda... De pronto, que yo creo que se le aguanta, yo creo que se le aguanta porque ha demostrado que
1: es un tipo que puede sacar adelante a Perú a pesar de las dificultades. Sí, no siempre ha estado en un pedestal, recordemos que pues casi que la, la etapa final de la eliminatoria pasada, eh, casi que su campaña final fue como con la soga en el cuello ahí, si perdía un punto, si perdía de local, no no hubiera alcanzado esa gran, esa gran remontada al final, entonces parece que Careca si bien nunca ha estado en una posición cómoda, no creo que pues volver a estar en una posición en una posición comprometida le, les llegue el riesgo a su puesto. Yo creo
0: que es uno de esos tipos a los que se le tiene fe. Por ejemplo, Gerardo es presidente
1: de la Federación Peruana.
0: ¿Usted le tiene fe si se dan esos malos resultados en arranque de eliminatorias y en arranque de Copa América?
1: Sí, le deposito la confianza porque pues también fue difícil mantenerlo. No vamos a negar que, que fue muy seducido por otras elecciones antes de empezar este nuevo, este nuevo proceso. Pero entonces habría que corroborar esa confianza. Pues si bien Tuvo un bache, dependerá de qué tan grave habrá sido no en las primeras fechas y en la Copa América, pero yo le daría la confianza. Pues ya, si al finalizar el año estamos muy comprometidos, pues sí, te tocaría cambiar en un, en un cambio de aires que pues que no creo, parece que Areca aún tiene mucho para dar en Perú.
0: Uno que no tiene la confianza ni de la prensa ni de los hinchas y pues prácticamente solo lo apoya a la federación es Queiroz y Gerardo no sé por qué lo puso como técnico afianzado. Explíqueme esa Gerardo, ¿Queiroz por qué está afianzado? ¿En qué se basa? No, pues
1: porque tiene cuatro mundiales a sus espaldas. Sí, pero ninguno o con sea, Colombia, ninguno momento, con Colombia. En un momento muy comprometido, es cierto, se fue la Copa América mal, pero me parece que tiene como una hoja de vida lo suficientemente sólida como para darle cierto margen, habrá algunos que si ya pierde puntos con Venezuela lo, lo, lo pondrán afuera pero pues, para mí tiene, con que, tiene experiencia en este tipo de eliminatorias en varios, en varios continentes claro, sí, no, en... y bueno vamos a ver si logra causar un poco esta causa colombiana que se ve complicada pero vamos a ver Le, aprio, apelo más que todo a la experiencia pero pues sí, reconozco que está en una posición al borde de lo comprometido
0: Gerardo, Queiroz saca un punto en las dos primeras fechas y en la Copa América no queda campeón. ¿Usted cree que sigue al frente de Colombia? No
1: sigue, no, hombre. Difícil, salvo que tenga muy buenos amigos en la federación. No tiene de amigo a nadie, hermano. No tiene muchas amistades, nadie, nadie. Ni Y es muy amigo de Reyes, por eso... Pero es, que no, es
0: desastroso. El tema con Queiroz es que no genera la misma simpatía que generaba Peckerman Y entonces, por eso es que parece que cualquier cosa que haga Queiroz está mal hecha. Entonces, si él, llama, <risa> si, si él llama tipos para ensayarlos en un partido amistoso y llega y lo pierde, está mal, porque es que tocaba, era... Usted sabe, Gerardo, armar amistosos contra Bahrein, contra Kuwait, que ahí es donde... Honduras. Claro. claro es usted armaba esos amistosos y pues no tenía lío. Pero este tipo que le falta viveza va y arma un amistoso contra Argelia y llega y pone un poco ¿no? de suplentes <risas> genéricos del PES. Pues, ¿qué es lo que sucede? Pues y que nos, nos golea Argelia y todas las viudas de Pekerman salen en defensa del, del que fue técnico antes de Queiroz. Entonces, pues, el tipo tiene todo en contra. Si el tipo no le gana a Venezuela y le empata a Chile... Porque, ojo, si llegase a perder con Chile, el tipo va a tener unos líos. Hasta la Copa América rescindir re,
1: re, 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 con Chile otra vez sería súper frustrante.
0: Por eso. Y Chile, que mejor dicho, nos tiene de hijos. Y luego llegamos a la Copa América y digamos que Colombia no llega mínimo a semifinal. El tipo se mete en un lío y yo creo oh. que calienta ruedas, ¿sí o no? Ese puede ser... Si el in... está, Bueno, si está disponible. Ese puede ser el intercambio. Es que yo creo que ese ¿Es puede el ser el intercambio.
1: Sí. Esa es la ecuación, a mitad de año ya estará rueda disponible. Tan, tan poca fe le tenemos a rueda en Chile. <ríe> ¿Quién
0: quita de pronto rueda? Rueda se revela, uno no sabe. Bueno, Gerardo también puso unos técnicos con dudas que yo no estoy de acuerdo que tengan tantas dudas, Vea. Ahora, Berizzo con Paraguay, yo no sé ni siquiera si sea un técnico de dudas o de certezas. O sea, yo lo veo como ahí en la medianía, porque no. O sea, en la Copa América no le fue ni tan mal, pero tampoco le fue tan bien.
1: Entonces, con y, Berizzo. Bueno. Ah, ¿qué, ¿Qué tiene que decir Gerardo sobre eso? A ver. No, es que clasificó, clasificó como... Mm, segundo, mejor, tercero por tener dos punticos ahí. Yo no sé. Yo estaría muy preocupado. O sea, el...
0: si usted fuera paraguayo, estaría, la...
1: estaría preocupado. Uh, sí, sí. Más, más que el calor de Asunción, estaría más preocupado por el, <risa> el, el devenir de nuestra selección. <risa> Porque no. no La verdad, se lo llevó a jugar muy mal. Yo recuerdo ese partido contra Colombia. insólito que que una selección paraguaya con, esa, con, ese, con ese rótulo, con esa historia que tiene la selección guaraní. juega de esa manera, y pues Berizo sacó pues dos puntos contra Argentina, pues también convengamos que se tiraron un penal, ¿no? Y pues ahí su, su, pudo sumar un poquito. Si bien es cierto que tuvo una buena actitud contra Brasil, el único que, bueno, jugó a lo suyo y pues hizo sufrir mucho a la verde morela, pero a mí me dejó muchas dudas este Berizo, que bueno. No sé si ya era un técnico de selección, me sorprendió cuando lo seleccionaron en Paraguay. bueno, vamos a ver, pero como verán, eh, no tiene mucho sus espaldas que, que presumir, digamos.
0: Vamos, vamos al mismo ejercicio. Pasan las dos primeras fechas eliminatorias, le va muy mal y luego en la Copa América le va peor. ¿La Federación Paraguaya lo aguanta? ¿Le dice, bueno, Berizzo, le damos la confianza, continúe en las eliminatorias? No. O sea, ¿usted cree que lo a hecho? No,
1: no, no. Okay. Calienta el chiquearse. El,
0: Uy, no, Gerardo, pero ¿usted vio usted vio el, el, el desastre sí, que tuvo con Cerro Pro, Porteño? No, no
1: creo, no creo. ¿Fue un desastre
0: ah, con Cerro Porteño? Claro,
1: claro. Berizzo, pues si pues, no, si no tiene unos buenos resultados hasta mitad de año, muy posible tendrá que buscar otro equipo. Y ahora vamos con otro de
0: los que Gerardo dijo que era con, te, tenía muchas dudas. Escaloni. Vea que a mí no me parece que tenga muchas dudas el tipo. O sea, me parece que Argentina ha mejorado un poco con él a, a pesar de lo que todos pensábamos. Yo pensé que el tipo lo iban a echar apenas terminara la Copa América, pero Argentina no terminó tan mal la Copa América como yo esperaba que la fuera a terminar. La terminó con buenas sensaciones y estos amistosos le ha ido bien, pero igual es en los oficiales donde hablamos y todos sabemos que el banco técnico de la selección de Argentina es como una silla de electrocutar, entonces por eso puede ser un técnico con dudas, pero en este momento yo no lo veo con tantas dudas, también porque es que no hay muchos que quieran agarrar esa papa caliente. O sea, ya
1: no es tan pibe, ya no es el pibe Scaloni. Ya no, es ya, Scaloni, no, sé, ya no
0: es el joven inexperto procariota Scaloni Scaloni. <ríe> No sé, sino que ya, ya digamos que pues es un tipo que le han dado cierta confianza, desde cierto sector de la prensa se le ha dado algo de confianza y también la hinchada dice como bueno, este va con los pibes al menos, entonces pues démosle la oportunidad. Igual
1: no hay nadie más que quiera tomar la selección ahorita. Claro, claro, sí, es casi como un padre para los Lochelso, Los Paredes, Divala, bueno, no sé qué tanto eh, Icardi, pero bueno, sí, se ha visto, se le reconoce que ha subido. Eh, crear un núcleo en la selección argentina que necesitaba un recambio hace mucho tiempo, pero entonces aquí a mí me desperta una duda y es, ¿será que podrá sobrevivir, sobrevivir a tal vez las eliminatorias donde veremos al Messi menos influyente? Porque pues, si vemos la última Copa América, no, no, no necesitaron de una gran, afortunadamente para ellos, no necesitaron de un gran Messi, pero pues eh, Messi eh, últimamente ha tenido que, va ha tenido que correr mucho en su club, ha jugado muchos partidos y no sé qué, en qué tanta forma llegará a estas siempre duras eliminatorias, sabiendo que sí, no se va a perder el primer partido, ¿no? Mm, esa,
0: esa es una buena interrogante, porque normalmente Messi siempre venía bien del Barcelona y era en la selección donde de pronto no encontraba su lugar, pero ahora viene mal del Barcelona, ¿y qué tal si ahora se sí encuentra su lugar en la selección, hermano? Es que esto es tan irónico, uno no sabe si de pronto ahora sea al contrario. De todas maneras, así Messi, Messi no está en su mejor nivel, que era lo que siempre hablaba. ¿Desde cuándo? llevamos hablando de esto, desde que Messi empezó en la selección, que tocaba era conseguirle un equipo que trabajara para él, eso era lo que fundamentalmente tocaba claro. hacer, que Argentina se formara primero y después sumarle a Messi entonces, yo creo que en esa tarea, Scaloni ha hecho las cosas, podríamos decir que bien en estos amistosos y en esos últimos partidos de Copa América, el tipo no lo hizo tan mal contra Brasil, me parece que es un partido dentro de no, todo no. correcto, y luego contra Chile, me parece que jugó bien, fue el mejor partido que jugó en esa Copa América, entonces yo creo que si sigue por esa línea, puede hacer algo importante, y en las dos primeras fechas de eliminatoria, tampoco son tan desfavorables, podría sacar una buena cantidad de puntos, y luego en la Copa América, pues también es local en parte es local, entonces entonces,
1: debería ayudar mucho eso claro debería ayudar debería. bastante entonces con mucha presión o eh, mucha presión se habrá que ahora presión porque en 2011 no sé no en sé en no, sé. no terminaron muy bien las cosas claro
0: pero ellos eran los locales principales ahora son como unos locales me, bueno me, eh, me,
1: comparten la maleta con nosotros
0: sí sí igual todos sabíamos que el local que en serio quería la Copa América era Colombia Argentina como que ah, bueno sí me la dieron Claro, entonces aquí en Colombia se despierta mucha más emoción por lo que va a ser la Copa América, en Argentina no tanto, a eso es a lo que me refiero, sí, entonces sí, claro. de, desde esa desde esa vara se puede medir que, que Scaloni tampoco va a tener una presión que digamos, oh Dios mío, lo van a exterminar <risa> si no gana la Copa América, no, pues simplemente le van a exigir más o menos igual porque Scaloni es un tipo del que dicen cualquier cosa que hagas ganancia, claro porque acuérdese, acuérdese de Gerardo, él era el joven en experto procariota Scaloni entonces por eso tenía ese lío vamos con los tres técnicos que son la incógnita más grande de lo que puede ser esta eliminatoria y son Farías de Bolivia, Peseiro, de Venezuela Cruyff de Ecuador pero Cruyff el 100% real no fake hijo del legendario Cruyff
1: ¿Sí? Sí, no, no confundir esa, no confundir. Esa, esa calma, por favor no confundir no,
0: pues. Para mí, el que más espalda tiene de los tres es César Farías Ese claro, es el que más mira. espalda tiene de los tres eh, Peseiro también, no, de por sí, ahora que lo pienso todos, los tres tienen espalda Porque Farías está arrancando, Peseiro ¿Será? lo mismo y Cruyff lo mismo Yo creo que los tres bueno. tienen espalda, o sea, si les va mal los primeros dos partidos en la Copa América de pronto no liga Ah, bueno, en ese, en ese sentido sí Claro, Sino que bueno. Eh, ellos dirán, no, hasta ahora estamos arrancando, es un proceso Y yo también entiendo eso, porque es que, ¿hace cuánto llegó Peseiro? Un mes, hace, un mes. Hace hace días, casi. No,
1: mira, hace un mes, un mes, un mes.
0: Por eso, y Cruyff eh, ¿hace cuánto llegó a Ecuador? O sea, estamos hablando También de... En cuestión de semanas. Por eso, y Farías pues ha estado trabajando con la sub-23 de Bolivia y eso, pero en propiedad con la mayor es muy poquitos partidos. Tampoco vamos a decir que el tipo ha dirigido muchísimos Opa, ahí. La
1: encuentre más partidos, ¿no? Claro, entonces
0: por eso, yo creo que esos tres son los que tienen, digamos, carta blanca, ¿no? Para... Para equivocarse sí, más, más, en estos primeros partidos y que, Un pues, colchón
1: más profundo De pérdida de puntos Claro, bueno, una espalda, Para discutir Una espalda más
0: grande Y entonces llegamos y decimos Bueno, es que hasta ahorita estamos conociendo el grupo Hasta ahorita Estamos mirando de pronto cómo es el tema aquí Pero pues de todas maneras eh, Yo creo que ¿A cuál se le puede exigir más de estos tres, Gerardo? ¿Cuál puede ser
1: el que de pronto tiene la mochila más pesada? Diría que farías porque ya tiene como cierto contexto en el fútbol sudamericano. Los otros dos, Peseiro y Cruz, los dos europeos, alejados con un trabajo que toca que googlear un poco para, para conocerlo bien. Porque, pues bueno, Peseiro me llama la atención donde lo habrán sacado, investigando bueno, una corta pasantía por Arabia Saudita por allá a inicios de la década pasada y Cruyff como director técnico de varios, de director deportivo de algunos equipos, pero poco más que eso entonces pues diría que bajo esas premisas diría que Farías, por tener, tener más recorrido supongo que es el que más se le esperará más y pues se le exigirá en su momento más cuando pues ya se adelante un poquito este proceso eliminatorio. Para mí tienen un mismo nivel
0: eh, de, de aguante de ¿Igual? parte de la Federación, sí, para mí tienen un mismo nivel de aguante por parte de la Federación y de la Hinchada miremos el caso de Farias el hincha boliviano, ¿hace cuánto que Bolivia no va a un mundial? Entonces tampoco es que va a decir, hoy oh, vamos a exigirle a este técnico, no, no, sí. no, o sea, sí, vamos a ser sinceros, cualquier cosa que el tipo haga es ganancia, sí, entonces el tipo de por sí lo sabe. Eh, uh -huh. No más la selección sub-23 de Bolivia, se quedó en primera ronda, pero como dejó buenas sensaciones, entonces parece que hizo un super trabajo, ¿ves? A eso me refiero, Lo <ríe> o sea, como que está armando un proceso, además es muy complejo después de tanto tiempo de no ir a Mundiales, para que el jugador recupere la confianza es muy complicado, recordemos que aquí, aquí, sí, pasó, claro. un, aquí pasó en Colombia que el jugador llega un momento que pierde la confianza, o sea, que... Se, se cayó
1: totalmente. ¿Y, el otro? y es una parte fundamental del juego. Por de eso. La larga.
0: El otro, Peseiro. Es que Peseiro acaba de llegar a Venezuela. Venezuela tampoco es que digan sea una exigencia mayúscula al tipo. Uh -huh. Y Ecuador, yo creo... Dudamel. Yo creo valiente que... Dudamel. No, por eso, sí si es que Dudamel, sí. Y el Mineiro ya hace poco <ríe> se lo echaron. Para, para durar tan poquito. Por bueno. eso. Y lo mismo pasa... Eh, en menor medida, pero lo mismo pasa con Jordi Cruyff o sea, Jordi Cruyff, un tipo con muy poca experiencia, lo vimos en el palmarés que tenía el título ese de la
1: Copa de la Liga de Israel como y... interino también, o sea, no, le tocó ahí agarrar un poquito ese equipo y bueno, salió campeón como interino, por él, pero, pero sí, no, por eso no era como en sus planes.
0: Sí, sinceramente, es muy raro que Ecuador haya llamado a un técnico sin experiencia en eliminatorias, es muy el llamativo Mucho. muy llamativo, sí, el apellido, claro muy llamativo la verdad y pues de pronto puede ser el tipo al que más se le exija porque pues Ecuador está un poco más acostumbrado a ir a mundiales entonces sí, sí, de pronto puede ser el tipo al que más se le exija y el que más inconvenientes puede llegar a tener pero para mí, o sea Ecuador normalmente hace mal las Copas América no nos digamos mentiras y, ah, la, no, si y, se y se las muere. eliminatorias son más su fuerte ahí es donde Ecuador puede más sacar ventaja y todavía es una incógnita a ver cómo es que juega la Ecuador de Cruyff Qué extraño decir esto, ¿no? La Ecuador de cry pero de Jordi, de claro. Jordi, digámosle Jordi más bien, porque Craife es, todavía está un poquito un poquito alto, ¿sí? Entonces, sí, nos vamos muy altos, nos vamos muy nos agrandamos mucho tampoco, vamos muy lejos. Muy bien, Gerardo, ya para cerrar este podcast que ha estado muy interesante, mirando qué tanto respaldo pueden llegar a tener los técnicos. Mi duda es, Gerardo, ¿hasta, hasta dónde aguanta un técnico en una eliminatoria? Do,
1: dos, dos ventanas o hasta tres, dependiendo de lo catastrófico que sean los resultados, goleadas y demás, pero me parece que dos o tres ventanas FIFA normalmente se le da. Si es una selección con medianamente aspiraciones al mundial, mm. diría yo.
0: Yo... Gerardo, ¿sabe? Yo le doy hasta la fecha 4 de las eliminatorias, no le doy sí. más al técnico. Si en la fecha 4 de las eliminatorias no tiene mínimo de 8 a 9 puntos, adiós. O sea, porque muy complicado en las eliminatorias que usted llegue y pierda muchísimos puntos. Lo, he, lo hemos visto con muchos técnicos de Colombia que llegan y hacen uno o quizá 4 puntos y se han ido. O sea, normalmente se han ido. O sea, técnico que quiera sobrevivir tiene que hacer siete, de siete para arriba en las primeras cuatro fechas. O sea, mm. menos de eso, estamos hablando de, de un técnico de Bolivia o algo así. Pero de, de todas maneras, yo leí al técnico hasta la fecha 4, Y en la Copa América, por ejemplo, en el caso de Queiroz, mínimo semifinal Queiroz, O sea, mínimo. Sí, sí. O sea, o sea siendo local. Mínimo. O sea, que iros mínimo semifinal, hermano. O sea, yo sé que está Basta conociendo el grupo. El sí. Aunque dejo una salvedad. Si el tipo hace una buena cantidad de puntos arrancando a la eliminatoria y de pronto en la Copa América no le va tan bien, le doy, un, le doy un compás de espera hasta la fecha 4 de la eliminatoria. Lo aguanto. Hasta la fecha hasta 4 de
1: Contra Ecuador.
0: Claro, hasta contra la fecha Ecuador. 4. Porque, pues, sí. también hay que poner en la balanza qué queremos más y si la Copa América o la eliminatoria como dije yo tenía una disyuntiva mejor dicho tengo una, una encrucijada y es sobre la Copa América yo quiero que Colombia la gane pero pues también sé sí, que es muy especial. importante ir al mundial pero de todas maneras hasta ahí aguantaría el técnico pero normalmente hasta la fecha 4 y es que normalmente en la fecha 4 es que uno ya sabe si una selección figura o no caso son 12 puntos claro caso excepcional de Ecuador que en la eliminatoria pasada llegó y sacó un poco no no de puntos
1: Insólito. Y luego empezó a perder y se quedó fuera del mundial. Quinteros. Sí, sí, sacó no sacó 20, o sea, quedó con 20, no me acuerdo bien, pero o sea, sacó en las primeras cuatro fechas 12 y en todo el resto de la eliminatoria sacó menos, creo. Creo claro. que esa es la estadística lamentable. Gerardo, muchas gracias por estar aquí
0: hablando de todo esto que se nos viene ya encima de los técnicos en las eliminatorias en la Copa
1: América. Y bueno, estaremos atentos de esta apasionante eliminatoria de Copa América que, nos, que se nos depara en este 2020. Gracias a todos ustedes por estar aquí en Palabra de Gol. Recuerden
0: que este es el lugar en el que adoramos el balón. Como siempre, dejen todos sus comentarios. Estamos pendientes y hasta la próxima.